Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 35 resaltan las muertes y sepulturas de tres personas, Débora, Raquel e Isaac. Entonces es un capítulo que trae a su final otro episodio patriarcal. Así como vimos que Abraham muere en el capítulo 25, ahora su hijo Isaac muere en el capítulo 35. Ahora, eh, en cuanto a este capítulo, vimos en el episodio anterior que eh, en las afueras de Siquem, con el relato de amor, el padre y Siquem, su hijo, y la destrucción de ellos por eh, el horrendo episodio con Dina, es un capítulo que, en el que brilla la ausencia de todo nombre o título de Dios. Hay varios capítulos en el Génesis donde esto sucede y creo que podemos aprender lecciones muy prácticas. Por ejemplo, el primer capítulo que no menciona el nombre de Dios en el libro de Génesis es el capítulo 10, donde vimos la tabla de naciones y desafortunadamente la lección que vemos allí es que saliendo de el arca, la tierra se pobló con todas estas naciones que no aprendieron su lección y vivían de una forma pagana, eh, adorando sus dioses y dejando fuera al único Dios verdadero. En cierta manera, el mundo en que vivimos en el 2021 se está asemejando mucho a Génesis 10. Muchas naciones, pero menos y menos creencia en el Dios del cielo. Entonces el capítulo 34, como he mencionado, no menciona en lo absoluto a Dios. Y vimos que fue un episodio bastante negro, un punto bastante bajo en la experiencia de Jacob y la naciente nación de Israel. ¿Cómo incluir a Dios en un episodio tan, tan feo? Le invito a que escuche otra vez el capítulo 34. Eh, pero eh, el siguiente capítulo es otro que no menciona a Dios. Génesis 36, donde vamos a ver la descendencia de Esaú. Y si es verdad que la línea roja de la Biblia pasa por medio de Jacob, no así Esaú y sus descendientes, como veremos en el capítulo 36, también vivían sin Dios. Otro capítulo que quizás llame la atención por su ausencia del nombre de Dios o de cualquiera de sus títulos es el capítulo 37. Es donde comenzamos a estudiar la vida de José, 
el cuarto patriarca que nos interesa en esta línea, Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Pero es en el capítulo 37 donde vemos el odio y la envidia de sus hermanos para con José. ¿Y cómo podemos incluir a Dios cuando hay eh, tanto odio, tanta saña, tanto deseo de destruir a un hermano? Entonces, eh, aprendemos en el libro de Proverbios que Dios odia al que siembra disensión entre sus hermanos. Nunca piense que alguien que está tratando de destruir el, la reputación de otro creyente, que lo esté haciendo porque sea la voluntad de Dios. No tiene absolutamente nada de Dios tal cosa. Es un homicida espiritual el que hace eso. Y finalmente el capítulo 47. Es un capítulo maravilloso en donde Jacob llega por eh, dirección divina a Egipto y le es dado por Faraón el privilegio de vivir aparte en un lugar que se llama Gosén. Pero el nombre de Dios no se menciona en el capítulo 47, pero vemos a Dios detrás del escenario en su soberanía y providencia actuando y dirigiendo, controlando los eventos del capítulo 47. En esa manera, el capítulo 47 se parece mucho al libro de Esther. Quizás usted ya sabe que el libro de Esther se caracteriza por ser el único libro en la Biblia que no tiene ninguna mención ni alusión al nombre de Dios. Pero ¿qué libro? La soberanía de Dios, la providencia de Dios brilla en ese libro, aunque invisiblemente. Entonces, el capítulo 34 de Génesis, volviendo a nuestro tema, lo voy a dividir en cuatro partes y vamos a ver primeramente del versículo 1 al versículo 15, el regreso de Jacob a Betel. Y en los versículos 16 a 21 vamos a ver la muerte de Raquel. Y versículos 22 a 26 eh, se enumeran los hijos varones de Jacob. Y finalmente versículos 27 a 29 la muerte de Isaac. Ahora entonces en la primera sección del 1 al 15 el regreso de Jacob a Betel. Esto se da por exhortación divina. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Como vimos en el capítulo 33 y 34, Jacob ha estado en Siquem, pero Dios le recuerda de una manera muy directa que el propósito era que él fuera a vivir en Betel. Levántate y sube a Betel. Ahora, eh, Jacob se va a mover, pero por eh, indicación divina. Hemos visto ya en el libro de Génesis lo importante que esto es 
Y es una lección muy práctica para nosotros en nuestros tiempos muy modernos. Eh, si tenemos duda, eh, no hacerlo. Eh, movernos eh, cuando hay clara dirección de parte de Dios. Entonces es una de las ocasiones, vamos a ver que eh, quedan otras en la vida de Jacob. Dijo Dios a Jacob, levántate. Esta palabra en el hebreo implica urgencia. Y sube. Eh, cuando subimos, se necesita esfuerzo especial. Es más fácil bajar, eh, descender. Fue la triste historia de Lot que vimos eh, allá en los capítulos 13 y 14. Pero Dios le dice a Jacob, sube a Betel. Betel quedaba a unos 24 kilómetros de Siquem, pero era una ciudad, un lugar más elevado. Vamos a ver esto mucho en referencia a la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando subimos, expresamos ejercicio espiritual, esfuerzo para obedecer a Dios. Y dice Dios, quédate allí, haz allí tu habitación eh, y haz allí un altar. Ahora, esta es la primera vez donde el altar es construido también por exhortación divina. Los otros altares que vimos en las vidas de Abraham, eh, de Isaac y de Jacob, son altares espontáneamente eh, expresando su devoción a Dios, su adoración. Pero aquí Dios le instruye a Jacob, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Si el nombre de Dios no aparece en el capítulo 34, aparece unas 20 veces en este capítulo. Ahora, lo que tenemos aquí es un evento que sucede unos entre 20 y 30 años después de que Jacob salió de Canaán y vimos en el capítulo 28 el voto que él le había hecho a Jehová. Y lo voy a leer muy brevemente, eh, rápidamente, para recordarnos. Dice el 28, versículo 20, Hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, eh, Jacob había hecho un voto y han pasado casi tres décadas y no ha cumplido con eh, ese voto que ha hecho. Entonces, esto a veces sucede en nuestras vidas. ¿Será posible que le hemos hecho al Señor eh, ciertas promesas, que tenemos cierto ejercicio? Eh, habíamos hecho algún propósito de corazón, pero por alguna razón u otra no la hemos cumplido. Bueno, así como Dios exhorta a Jacob, él también quiere que nosotros cumplamos con lo que nos hemos propuesto. Entonces dice el versículo 2, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, la familia crece, la nación nace, eh, quitad los dioses ajenos, que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahora, Betel, 
como ya sabemos, significa casa de Dios. Dios no admite competencia. Él es celoso. Y entonces, sabiendo esto, Jacob, él anima a la familia a eliminar los dioses ajenos. Y vimos que cuando él salió de Padán Aram, de la casa de Labán, Raquel se trajo los ídolos de su padre Labán, y obviamente los han tenido. Todo este tiempo Jacob les exhorta que se deshagan de esto. Ojalá nosotros también. No estoy hablando quizás de ídolos de palo o piedra, pero habrá algún club deportivo que idolatramos. O habrá algún grupo musical, alguien en la farándula que... Eh, disfruta demasiada atención y lugar demasiado importante en nuestros corazones. Habrá eh, en las asambleas que se congregan al nombre del Señor Jesucristo personas que ponemos en pedestales. Eh, dice Jacob, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos. Que Dios nos ayude a, a llegarnos a su casa, eh, a la iglesia, en nuestros días. Eh, no me refiero al edificio, sino a la congregación, a la asamblea, en una condición espiritual aceptable. Levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino en que han dado, dice Jacob. Bueno es poder mirar atrás y ver las escenas de la vida cuando fue obvio que Dios eh, respondió en la angustia y que su presencia uh, se ha hecho notoria. Entonces la respuesta es interesante. El versículo 4 dice, Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, no necesariamente eh, aretes de adorno como conocemos el día de hoy, pero eh, posiblemente estos eran eh, zarcillos tipo amuletos, que no solamente eh, veneraban sus estatuillas, sus terafines, pero también eh, estos zarcillos eh, eran eh, símbolos de poder, de buena suerte quizás, de protección. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces el versículo 5 es más o menos como si fuera una respuesta a este preparativo espiritual que ha hecho su familia después de los horribles eventos del capítulo 34 y la amenaza de venganza, eh, Dios interviene, eh, recuerde, Jacob representa la línea roja con sus hijos, eh, no solamente ascendientes de la nación, pero de ellos descendería el Señor Jesucristo, en particularmente eh, de Judá. Eh, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, eh, bueno es contar con la presencia de Dios y a veces quizás de 
casa en casa, tocando puertas, visitando pueblos, eh, viajando. Eh, usted ha escuchado o conoce personalmente eh, testimonios de cómo eh, Dios ha intervenido en situaciones que pudiesen haber tenido un desenlace bastante diferente, pero se han cumplido las palabras de Mateo 28, dice el Señor Jesucristo, He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el versículo 6, llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Eh, este es Betel, él y todo el pueblo con que con él estaba. Y vemos entonces que eh, crece el grupo patriarcal. Edificó allí un altar, obedece a Dios, y llamó el lugar el Betel. El Dios Betel, casa de Dios. El Dios de la casa de Dios. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hemos mencionado ya en estos estudios sobre volando la Biblia que una cosa es la casa de Dios. Y apreciamos el privilegio de estar en la asamblea, de estar en comunión, de poder servir al Señor. Pero cuánto le tememos y cuánta reverencia le tenemos al Dios de la casa de Dios. Yo sospecho que seríamos mucho más puntuales seríamos mucho más ordenados, tendríamos mucho más ejercicio, mostraríamos mucha más reverencia si de verdad conociéramos al Dios de la casa de Dios. Versículo 8 es interesante, triste a la vez, aquí está la primera muerte y sepultura del capítulo. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Ahora, no habíamos sabido absolutamente nada de Débora, pero es mencionada aquí en su muerte y en su sepultura. Y Alon Bakut, la encina del llanto, así se traduce, me hace pensar que esto fue un momento bastante conmovedor para Jacob, que al salir a Padán Aram quizás nunca volvió a ver a su madre Rebeca, pero sí a Débora, la ama de Rebeca, y esto traería mucho sentimiento para Jacob, que ahora ha pasado de este mundo la que tanta asistencia había, de, había dado a su madre. Hay dos mujeres en la Biblia que se llaman Débora, la Débora del libro de los jueces, se identifica con un árbol en su vida, una palmera, ella gobernaba, y esta Débora que se identifica con un árbol en su muerte, y la sepultaron. Dice el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Qué bueno cuando leemos de Jacob y otra experiencia personal con Dios. Y yo quiero eh, animarle a que tengamos mucha preocupación cuando pasan los días, quizás semanas, será posible meses cuando no hemos tenido alguna experiencia significativa en nuestra comunión personal con el Señor. Por eso es tan necesario leer su palabra.
eh, pasar tiempo en oración y en comunión con Él y que Él nos hable. Oh, Señor, que Tú nos hables. Haznos entender Tu voz. Eh, a veces cantamos. Y ojalá esto sea una experiencia repetitiva y constante en nuestras vidas. Eh, le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Hemos visto ya esto en el versículo 32, pero Dios le recuerda, tu nombre es Jacob, no se llamará eh, más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ya hemos mencionado diferentes personas en la Biblia que con un cambio de nombre eh, hay obviamente lecciones espirituales. Simón, eh, tu nombre será eh, Pedro. Eh, Saulo, su nombre Pablo, etc. Entonces Israel, de engañador, suplantador, tramposo, Jacob, Dios le recuerda su nuevo nombre, figura de su nueva naturaleza, el que lucha victoriosamente con Dios. Entonces en Jacob tenemos una figura del hombre viejo, en Israel tenemos una figura del hombre nuevo, y esto tiene mucho significado espiritual, y lo vamos a ver más adelante en el Antiguo Testamento, particularmente en el Libro de los Salmos. Tendremos que fijarnos bien por qué se refiere tanto Dios a Jacob, o por qué se habla tanto del Dios de Jacob. Pero eso es tema para otro día. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y ahora esta es un, eh, una nota nueva en la experiencia de la revelación que recibe Jacob. Reyes saldrán de tus lomos. ¿Y cómo se cumplió esto? Lo vamos a ver en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Pero eh, con gozo miramos adelante el día cuando de los lomos de Jacob saldrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob reacciona, dice el versículo 14, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Vamos a ver eh, más específicamente en el libro de Levítico, la libación es un, una ofrenda de tipo complemento donde se derrama usualmente el vino y generalmente nos habla de eh, gratitud. Eh, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces queda eh, firmemente establecido este lugar, eh, ya no luz, sino casa de Dios. Y esta señal de piedra eh, nos hace pensar en eh, lo permanente que Jacob eh, va a recordar eh, esta experiencia con Dios. Y de nuevo, eh, si no lo he hecho ya, le invito a leer eh, Génesis 28 y a escuchar eh, la explicación de ese capítulo Génesis 28 y 35 
Y las experiencias de Jacob en Betel tienen mucha enseñanza para nosotros hoy. Ahora, eh, tenemos la segunda sección en el capítulo, versículos 16 a 21, eh, la muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, eh, más o menos 12 kilómetros. Eh, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Un problema eh, nos recuerda de la caída. Con dolor darás a luz tus hijos, le dijo Dios a Eva. Y entiendo que todavía en regiones africanas una de cada 200 eh, madres que dan a luz mueren en el parto. Así fue con Raquel. Hubo trabajo en el parto, dice el 17. Le dijo la partera, no temas, también tendrás este hijo. Este sería su segundo y último hijo. Había nacido José y Raquel le puso por nombre José porque con fe ella dijo, Dios añade. Y aquí está Dios cumpliendo, él añade otro hijo. Pero dice el versículo 18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero Jacob le puso el nombre de Benjamín, eh, hijo de mi mano derecha. Ahora, eh, aquí está una de las descripciones de la muerte física del ser humano en la Biblia. Eh, al salírsele el alma murió. Vamos a ver en un momento de Isaac, eh, se dice al final del capítulo que él exhaló el espíritu. Entonces, el hombre como ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte visible, el alma y el espíritu la parte invisible. La muerte sucede cuando el alma y el espíritu, conjuntamente, a la misma vez, salen del cuerpo. Santiago nos dice en su carta 2, eh, versículo 26, que el, el cuerpo sin el espíritu, está muerto. Ahora no hay regreso. Si usted me escucha y no es salvo, quiero decirle que pasamos por esta vida una sola vez. Raquel aquí se va a la eternidad. A veces he visto el versículo 18 como uh, parecido a un aeropuerto, a una estación de tren, eh, un puerto marítimo. Hay los que llegan, como Benjamín, pero hay los que se van, como eh, Raquel. Ahora, eh, el nombre Benoni, hijo de mi tristeza, y el nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha, nos hacen pensar en el Señor Jesucristo, particularmente su muerte en la cruz, hijo de mi tristeza, su resurrección y exaltación a la diestra del Padre, el hijo de mi mano derecha. Le invito a que lea la epístola a los hebreos, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 12, y va a encontrar cuatro versículos en donde se eh, unen estos términos espiritualmente hablando. El Cristo que murió en la cruz es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eh, Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nace en Canaán, 
de hecho muy cerca a Belén y eh, vamos a ver, él es en ciertas maneras una figura muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo. José fue el que vino de la tierra lejana, pero Benjamín fue el que nació en la tierra. Así como nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, la tierra lejana, pero nació en Belén, la casa de pan. Entonces dice, se eh, levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Entiendo que en las afueras de Belén, a un costado del camino, está el monumento de donde se piensa que es la, el lugar de sepultura de Raquel. Fíjese que Lea, ella... Eh, será sepultada en Macpela junto con eh, Isaac eh, y Rebeca y Abraham y Sara y Jacob. Pero Raquel, eh, dice eh, Jacob en el capítulo 41, se me murió en el camino. Una expresión muy tierna, muy triste. Ahora, versículos 22 a 26, tenemos la eh, numeración de los hijos varones de Jacob, eh, hemos visto ya que él tuvo a Dina, hija de Lea, y otras hijas, pero como es costumbre entre los judíos darle primordial importancia a los varones, no están en orden de edad, eh, y de hecho ah, recuerde que eh, todos estos hermanos y medios hermanos eh, tenían edades muy muy cercanas unas a la unos al, a, al otro, eh, no había muchos años entre Rubén y José, por ejemplo. Y esto es lo que nos va a llamar la atención cuando lleguemos al episodio en Egipto, cuando José los sienta en orden cronológico, a pesar de tener años sin verlos y a pesar de que eran hombres de edades eh, muy, muy cercanas. Pero dice, eh, los hijos de Lea, Rubén el primogénito, de Jacob, y esto es importante a la luz de lo que va a suceder en un momento. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, seis hijos de Lea, y entonces los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, eh, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora, eh, hay un episodio oscuro también en este capítulo, eh, y está aquí en el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Un caso de incesto. Eh, Rubén quizás está pensando que Jacob ha perdido las riendas de la familia por lo que sucedió en el capítulo 34. Está pensando que quizás como primogénito ya él puede ir tomando ese lugar de privilegio, pero vamos a ver que él es eh, descontado, eh, le es quitada la primogenitura. Eh, cuando lleguemos al capítulo 49, eh, Jacob le reprocha esto a Rubén en sus palabras finales. Impetuoso como las aguas, 
eh, no serás el principal. Eh, ese lugar lo va a tomar José, como veremos. Pero finalmente el capítulo termina con la muerte de Isaac, versículos 27 a 29. Vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. Esto nos lleva al capítulo 13, donde habitaban Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Eh, de los cuatro patriarcas que resalta la segunda mitad del Génesis, Abraham, eh, Isaac, Jacob y José, Isaac es el que más años vive. Él sobrepasa a su padre Abraham, quien vivió 175 años. Abraham, eh, Isaac vive 180 años. Y como vimos, dice el versículo 29, exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo. Creo personalmente que esto significa que se reunió en el más allá con sus parientes que también eran creyentes en Dios. Viejo y lleno de días, y lo sepultaron a Saúl y Jacob, sus hijos. Ahora, para terminar, hay algo bastante curioso acerca de Isaac y Rebeca. Eh, no se menciona en el Génesis la muerte de Rebeca. Sabemos que murió. Eh, Jacob la menciona en el capítulo 49, que él quiere ser sepultado en la cueva de Macpela, donde estaban Abraham eh, y Sara, y Isaac y Rebeca. Pero eh, Rebeca es figura en el Génesis, como muy pocas personas en el Antiguo Testamento. Eh, Isa eh, Rebeca es figura de la Iglesia Universal, el Cuerpo de Cristo, que jamás verá muerte. O sea, los que componemos la Iglesia Universal, eh, muchos mueren. Es posible que también nosotros muramos. Pero la Iglesia como tal jamás cesará de existir. Isaac, él muere y es mencionada su muerte, así como Cristo también murió y, claro, resucitó de entre los muertos. Pero la Iglesia Universal hermosamente ilustrada por Rebeca, especialmente en el capítulo 24, eh, nunca verá muerte. Eh, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, enseñó el Señor Jesucristo acerca de su iglesia, de la cual somos parte nosotros. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente episodio en el capítulo 36. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.